0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur talk Ich hoffe, Sie haben noch nicht allzu viel Juckreiz vom vielen Nachrichten gucken. Sie sind klein, beißen und sind vor allem schwer wieder loszuwerden. Bettwanzen. Die kleinen, blutsaugenden Insekten sind in der französischen Hauptstadt Paris offenbar zu einer echten Plage geworden. Zahlreiche Bilder und Videos, die herumkrabbelnde Bettwanzen in TGW-Hochgeschwindigkeitszügen und in der Pariser Metro zeigen sollen, wurden in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien veröffentlicht. Ja, Paris leidet unter sehr vielen Bettwanzen und einige fragen sich, ist das vielleicht nur eine Kunstaktion? Gibt es die meisten, meisten Wanzen vielleicht sogar in den sozialen Medien und gar nicht irgendwo in irgendwelchen Betten? Für uns sind diese Bettwanzen auf jeden Fall eine wunderbare Gelegenheit, Social-Media-Dynamiken mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und das machen wir und zwar nicht nur zu den Pariser Bettwanzen, sondern auch zur Bayerischen Landtagswahl. Und das tun wir mit zwei wunderbaren Expertinnen, mit Karin Miesenberger und Dirk von Gehlen. Hi ihr zwei.
1: Hi. Hallo, guten Tag.
0: Karin, du bist Social-Media-Redakteurin hier in Deutschland Funk Kultur und du bist diese Woche an diesem Bettwanzen hängen geblieben. Wieso das denn?
2: Ja, ich fand die irgendwie einfach witzig. Also es ist natürlich auch ekelhaft, aber irgendwie auf, auf Social Media ist es so, die Welt ist so schrecklich so oft und diese Bettwanzen sind es natürlich auch. Ähm, aber die sind jetzt nicht ganz so schlimm, dass man auch darüber Witze machen kann und das hat äh, mich ein bisschen erfreut auch zu sehen, was da so
0: Gepostet wird. Das schauen wir uns nachher auf jeden Fall genauer an. Dirk, du bist Journalist, Autor, befasst dich auch sehr viel mit sozialen Medien und Memes und du bist nicht unbedingt von dem Bettwanzen, sondern vom bayerischen Landtagswahlkampf gerade fasziniert. Was fasziniert dich da?
1: Ich bin hier in München und bin an äh, tausenden Plakaten vorbeigefahren, die manchmal so ein bisschen wirken, als hätte jemand sehr schlechtes Internet ausgedruckt, also auf sehr banale Art und Weise ein Wir gegen die mimetisches Muster auf Wahlplakate gedruckt. Und das hat mich diese Woche sehr beschäftigt, bevor wir am Sonntag hier wählen, wie in Hessen ja auch.
0: Ach, das müssen wir uns unbedingt genauer anschauen hier in unserem popkultur wochen -Talk. Das machen wir gleich. Und weil wir schon dabei sind, sprechen wir auch über die neue Hoffnung am Social-Media-Himmel, nämlich Blue Sky. Ist das wirklich die sonnigere, schönere Alternative zu X oder Twitter? Das besprechen wir gleich. Erstmal schauen wir jetzt aber nach Hessen und vor allem nach Bayern zu den Landtagswahlen. Wir schauen uns den Wahlkampf an, denn wir wissen vielleicht, wer da gewinnen wird. Nämlich die, die am besten die Logik von Social-Media-Memes verstehen so sagt es auf jeden Fall unser heutiger Gast, Dirk von Gehlen, Buchautor, Journalist, Social Media Kenner. Und mit dabei ist heute auch Karin Miesenberger, Social Media Redakteurin hier bei Deutschland von Kultur in unserem Popkultur Wochentalk. Wir wollen uns jetzt diesen Wahlkampf in Bayern anschauen, weil Dirk von Gehlen, der sitzt in Bayern, in München. Und wir schauen uns die Mimifizierung dieses Wahlkampfes an. Dirk, das ist ja deine These. Du lebst ja. da in München und sagst, beim Wahlkampf herrscht die Logik der Memes. Was meinst du denn damit?
1: Das hat zwei Ebenen. Das eine ist, dass wir äh, unsere Aufmerksamkeit darüber lenken. Deswegen erwähne ich das jetzt noch einmal kurz, ohne dass wir weiter darauf eingehen. Markus Söder postet da beständig, womit er so sein Leben verbringt. Und ähm, wir fallen dann alle drauf rein und äh, denken, das sei irgendwie Politik und reden darüber. Das ist die Dimension 1. es ist ein Aufmerksamkeitsfilter. Die Dimension 2 ist, dass es wie bei Memes bei diesen Beiträgen in erster Linie um Identität geht. Also Leute posten einen Beitrag, um sich damit einer Gruppe zugehörig zu fühlen und das nach außen sichtbar zu machen. Wir kennen das von diesen Internetwitzchen, wo man etwas postet und dann reagieren Leute darauf. Im breiten Spektrum von einer WhatsApp-Story bis zu Snapchat, also je nach Alter, benutzen Leute da unterschiedliche Kanäle. Das Prinzip ist aber das Gleiche und das sehen wir auch bei diesen Wahlkampf-Debatten dass es gar nicht mehr um inhaltliche Argumente geht, sondern nur noch um Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Also ich bin Team A oder Team B und das kann ich in einem Meinungsbeitrag wie in einem Meme ausdrücken.
0: Mhm. Und du sagst auch, dass man, dass es da eigentlich nur um diesen Gruppenzugehörigkeit geht und wenn man jetzt da eine andere Meinung postet, dass das gar nicht dazu beiträgt, dass dann jemand anders anfängt, darüber nachzudenken, zu denken, ah stimmt, da gibt es ja vielleicht noch andere Meinungen, sondern es dient immer nur dazu, die eigene
1: Meinung und die eigene Blase bestätigt zu wissen, ja? Ich bin nur dann Teil einer Gruppe, wenn es eine Gegengruppe gibt. Und das ist total wichtig, dass die dummen anderen da sind. Ich beschreibe jetzt mal keine inhaltlichen Positionen, sondern dass man sagt, ja, die anderen sind halt viel dümmer als wir. Die verstehen ja überhaupt nicht, wie Recht mhm. wir haben. Mhm. Ist ein sehr stark sich verfestigendes Muster, weil erstens haben wir dann sofort natürlich Recht, weil die anderen sind ja dumm. Ist ja klar, dass wir also dann Recht haben müssen. Und zum Zweiten können wir das mit wiederholenden Posts sehr schön stimulieren, dieses Gefühl, Recht zu haben, und jeder, der das schon mal erlebt hat im privaten Streit wie auch in größeren Auseinandersetzungen, weiß, es gibt fast nichts Schöneres, als Recht mhm. zu haben. Das ist ein sehr schönes Belohnungsinstrument. Äh,
0: mhm. Ja, und du sagst eben, dass sich das auch auf den, also jetzt nicht nur auf Social Media bezieht, sondern auf den ganzen Diskurs, den es da gibt ja. zum Wahlkampf. Und ich musste auch sofort an diese Aiwanger-Geschichte denken, dieses äh, Flugblatt, die Vorwürfe, dass er als jugendlicher Nazi-Flugblatt verteilt haben soll. Da gab es ja viel Kritik an ihm und was ist passiert die Freien Wähler hatten dann plötzlich vier Prozentpunkte mehr, nachdem es diese ganze Kritik gibt, äh, gegeben hat. Also eben genau das ist passiert, was du sagst wahrscheinlich. ne? Also die, der, der Skandal, der hat gar nicht dazu geführt, dass da Leute anders drüber nachdenken, sondern die fühlten sich bestätigt und hielten dann noch mehr zu ihm.
1: Es, es ging tatsächlich, also das hat er natürlich auch sehr gut inszeniert, um bist du auf meiner oder auf der anderen ja. Seite? Und es ging nicht um die Frage, ob wir eigentlich Repräsentanten haben wollen, die sich so oder so verhalten, sondern es war so ein so ein Lagerwahlkampf hat man das früher genannt, ist Es ist so eine Gruppenzugehörigkeit. Und Aiwanger bespielt es natürlich herausragend gut mit seinem Wir hier auf dem Land, Wir gegen die Elite, sagt der Mann, der stellvertretender bayerischer Ministerpräsident ist. Also was, wenn nicht diese Position ist Elite? Aber er bespielt halt eine Gruppenzugehörigkeit. Und das haben wir von Memes gelernt. Memes basieren auf dieser Idee von ich lache mit jemand anders und dadurch sind wir eine Gruppe. Das kann man parteipolitisch sehen. Man kann das sehr schön auch bei Ortsmemes sehen. Also es gibt so stadtmeme accounts in ganz Deutschland, die dann sagen, hier Berlin ganz groß, aber auch kleinere Unistädte machen das, dass man sich sozusagen über diese Besonderheit, unser Blick auf diese Stadt verbindet. Und das sehen wir hier gerade in den Wahlkämpfen. Ich sehe es jetzt hier in München besonders gut, aber ich glaube, man sieht es auch in Hessen, wie diese Lager sich sozusagen zementieren.
2: Ich habe ein Beispiel ja. aus Berlin, wenn ich mhm. das mal sage. Ja. Also mir fiel gerade bei, bei, bei dem Gespräch ein Beispiel ein aus Berlin und zwar die CDU hat hier im Wahlkampf ein Plakat, äh, das ist natürlich schon ein bisschen länger her, aber die haben ein Plakat gemacht, was auch einfach ein Meme war. Und äh, so wenig ich der CDU stehe, das war leider sehr gelungen. Ähm, da stand nämlich drauf, was Kriminelle bald hör häufiger hören, Haftbefehl. Mhm. Und mhm. das ist ja auch so ein double Entendre, also genau das, was mhm. du gerade sagst, Dirk. Ähm, eine Gruppe, diejenigen, also Haftbefehl ist ja einfach der Rapper aus Offenbach auch, aber natürlich ist, hat der sich auch wiederum benannt nach einem Haftbefehl, äh, dem er, ja, äh, vor dem er mal abgehauen ist. Und ähm, da hat sich halt auch nochmal so ein bisschen so dieses, also das verstehen ja aber sowohl beide, also es verstehen sowohl die Leute, die den Rapper kennen, als auch die Leute, die nicht diesen Rapper ja. kennen. Also das mhm. war eigentlich ähm, mhm. ein, ja, ein wörtlich sehr guter Spin und ich finde, man sieht auch schon echt total stark, auch bei anderen Parteien, wie viel besser ähm, die Kommunikation teilweise wird, also wie auch Oldschool-Plakatkampagnen teilweise von ähm, das, was du Mimifizierung nennst, mhm. Dirk profitieren, Weil ich manchmal, also früher hat man ja, was es immer andersrum, dass so schlechte Wahlplakate zu Memes wurden und jetzt ist es mhm. teilweise einfach so, dass Wahlplakate halt die besseren Memes sind, also auch in diesem Fall von mhm. Haftbefehl, der hat das dann, der Rapper hat das halt selber auch ähm, gepostet auf seinem Instagram, ja. äh, weil ja. er es witzig fand, ja. so.
0: Aber es ist natürlich auch die Frage, was das bedeutet. Ein gutes Meme heißt ja, also, Aufmerksamkeit bekommen, ja. ne? Also, dann nicht unbedingt für die richtige Sache, sondern, okay, es funktioniert, weil es Aufmerksamkeit ja. bekommt. Du bist ja, Karen, also, du beschäftigst dich auch viel mit Memes und du gibst auch Memes, Meme-Workshops und so. Und du hast auch, also, gibst auch Workshops zu feministischen Memes. Ja. Ähm, wie ist denn deine Perspektive jetzt auf so eine Mimification von so einem politischen äh, Diskurs?
2: Also mein Ansatz ist, also ich versuche mit Memes, Memes als Technik zu etablieren, also ich, ich sehe Memes oft nicht immer und man sieht zum Beispiel in Deutschland ja auch sehr gut, wer, wer so diejenigen großen Meme-Pages sind, die daraus irgendwann Geld machen können und wer nicht, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, den man sich mal angucken kann, aber ich, ich versuche so ein bisschen darauf zu schauen, wer diejenigen sind, die, also wie Leute, die keinen Zugang zu klassischen Ausdrucksformen haben, in Form von Memes, aber das finden, also Insbesondere in Bezug auf Diskriminierung. Und mhm. da ist etwas, da sehe ich bei Memes auch, dass es extrem viel passiert. Also diese Relatability, ähm, von der Dirk jetzt auch gesprochen hat, also dieses sich selbst darin wiederzuerkennen, das ist natürlich für marginalisierte Gruppen etwas, äh, was sie vielleicht in anderen Art und Weisen des Ausdrucks ähm, nicht finden, wie äh, sagen wir in, in großen journalistischen äh, Häusern oder ähm, ja, in manchen einfach, also Medienproduktionen und so weiter weil einfach bestimmte Personen nicht stattfinden. So. Ja. Und ähm, deswegen, da, das ist so das, wo ich so wo ich auch ein politisch, pol, politisches Potenzial sehe, was halt über reine, ähm, polit, reine äh, ja, Parteipolitik hinausgeht und klassischen Wahlkampf. So. Das ist halt das, was ich interessant finde an Memes.
1: Also ich glaube, dass das total stimmt, wenn ich da direkt zustimmen darf, dass ähm, wir eine vielleicht Meme-Literacy, kann man das vielleicht nennen, also eine Form erlernt haben in den letzten, sagen wir mal, rund zehn Jahren, sich über Memes auszudrücken, über Memes, auch Stellung zu beziehen, politische Teilhabe zu praktizieren, die sich eben nicht rein über Text und über intellektuelle Reflexion zwingend immer zeigen muss. Und ähm, das ist ein per se erstmal sehr zu begrüßender Schritt. Je jünger meist die Leute sind, umso stärker ist diese Fähigkeit ausgeprägt, auf diese Weise auch, ich sag mal, zu kommentieren und, und teilzunehmen. Äh, das finde ich total großartig an Memes. Ähm, das, was ich hier im Wahlkampf sehe und zwiespältig bewerte, ist halt, wenn es zu reiner Lagerbildung, zu so einem reinen Wir-gegen-die führt. Aber grundsätzlich ist diese Form von Demokratisierung, von Austausch extrem zu begrüßen und popkulturell wahnsinnig spannend.
0: Also Memes genau, können zur Selbstermächtigung irgendwie genutzt werden und gleichzeitig ist es aber natürlich auch, wie du sagst, Dirk, eine Gefahr, wenn es dann eben nur noch darum geht, die eigene Identität zu, zu bestärken und in, in Blasen unterwegs zu sein. Und... Ja,
2: mhm. ja, ja und auch, also was ich, in meinem Herz schlagen sozusagen zwei, nee, wie sagt man, in meinem in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also einmal das Journalistische und einmal das, diese, die große große Liebe zur meme -Kultur. Und bei der Meme-Kultur muss ich halt auch immer wieder sagen, da gelten halt, also wenn, wenn man mit so einem Ansatz daran geht dass man so, so radikale Subjektivität, also ich mache das geltend, was für mich äh, relevant ist sozusagen, was vielleicht noch niemand sonst ausdrückt. Man merkt aber halt auch, dass... Das kann, also da muss, also Fakten <lacht> spielen aber auch eine große Rolle und mhm. Ähm, mhm. da muss man halt, also da muss ich immer einen Spagat finden, so ne, mhm. also weil bei Memes, man sieht das ja auch einfach schnell, dass so Memes auf falschen Annahmen passieren, äh, also stattfinden teilweise mhm. auch von großen Meme-Pages, dass da irgendwie Sachen verbreitet werden, ähm, die ja nach journalistischen Kriterien einfach nicht haltbar sind oder nicht fakten, also nicht faktisch korrekt sind teilweise und ähm, oder nicht geprüft wurden. Und ähm, ja, das ist das ist auch irgendwie, das ist ja. auch so eine Schwierigkeit, die ich da auf jeden Fall bei sehe, weil ja. dann macht man teilweise, da machen teilweise Leute auch einfach Kampagnen ja. und äh, womit wir wieder
1: beim Wahlkampf wären. Und ich glaube, dass das Lesen von Memes, genau wie du es gerade beschrieben hast, halt auch eine Fähigkeit ist, die zumal ältere Menschen lernen müssen. Ne? Also dass man yeah. schon sagen muss, warum, warum spricht jetzt diese Person das an und triggert mich auf diese oder jene Weise damit, was will die damit erreichen? Diese Form von Reflexion ist halt auch notwendig, um sich nicht eins zu eins dem getriggerten Gefühl hinzugeben. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung für für einen reflektierten Umgang mit, mit mimetischer mhm. Kultur in jeglicher Form. Also sowohl positiv, dass man etwas total feiert oder sich in dem Humor ergeht, aber auch negativ, äh, wenn eine Provokation sozusagen nur um der Provokation willen formuliert wird. Also das kennen wir aus, aus Netzkulturzusammenhängen auch seit Jahren, was Friedrich Merz gerade mit seiner Trollpolitik versucht, dass er sozusagen Triggerpunkte benennt und einfach nur abwartet, äh, wie, wie diese Provokationen dann weitergehen. Ähm, das sind ganz viel, was wir in den letzten zehn Jahren, ich sag mal so, am Randbereich von kultureller Beobachtung hatten, ist jetzt in der Mitte von, von politischen Diskursen angekommen. Ich finde,
2: äh, Darf ich kurz ja, diesen Punkt total interessant, den du gerade gesagt hast, Dirk. Ähm, so dieses Vorpreschen und dann zurückgehen sozusagen, mhm. das ist was, also wenn man von Adorno Aspekte des neuen Rechtsradikalismus gelesen hat, ähm, das ist eine, so eine Vorlesung aus Wien aus den 60ern, dann hat man so ein 101, was halt ähm, Pol populistische, politische Kommunikation auch heute angeht. Das ja. ist total interessant. Ich habe mir das durchgesehen. ich war so, okay, wow. Mhm.
1: Und, und wenn du das dann noch gegenschneidest, wie wir so Netzkultur in den letzten 15 Jahren erlebt haben, wo halt Leute genau nach diesen Mustern getrollt haben und sich auch dafür gefeiert haben, wie es geglückt ist, ja. Diskurse zu verbiegen, dann hat man sozusagen die, den intellektuellen Überbau und die, die praktische Lehre, die man daraus ziehen kann. Und was mich aber total positiv stimmt, ist, dass wir in der Lage sind, das heute viel, viel stärker zu reflektieren und in so einer Metadiskussion wie hier jetzt auch zu besprechen, also ich glaube, dass mhm. die die Meme-Literacy, die Medienkompetenz in der Summe total steigt in der Bevölkerung.
0: Das ist gut, dass du das so siehst, Dirk. Und trotzdem würde ich dich zum Schluss gerne noch fragen, weil also wenn du mit dieser Theorie kommst, dass Mimifizierung des politischen Diskurses bedeutet, dass man, dass es ganz schwierig ist, neue Perspektiven irgendwo reinzubringen, dass es eher darum geht, also dass diese Mimifizierung dazu führt, dass die Lager immer stärker werden. Wo ist denn da der Ausweg? Was würdest du denn sagen? Was kann man tun, damit die Glut nicht immer heißer wird?
1: Ich glaube, dass wir aufhören müssen zu glauben, wir müssten immer jedem und jeder widersprechen. Also sozusagen ein bisschen aushalten üben, dass jemand auch was Dummes sagt. Das ist vielleicht eine kleine Resilienz, Gelassenheits, Geduldsübung, die man sich selber vornehmen kann und nicht immer allem widersprechen muss, weil das Widersprechen eben die Glut, wie du es gerade genannt hast, immer wieder neu anfacht und dann geht es immer weiter. Also vielleicht manchmal ein bisschen gelassener werden und mhm. sich zurücklehnen. Für einen Freitagnachmittag vielleicht grundsätzlich eine gute Idee. ist ja, eine ne
0: super <lacht> Idee. Ich glaube, für viele ganz schön hart. Aber nehmen wir mit, Dirk, diesen Anstoß. Mimification haben wir drüber gesprochen hier. Und wir werden auch gleich noch weitersprechen über Memes und auch über eine ganz neue Social-Media-Plattform, die vielen da auch gerade Hoffnung macht, was den politischen, demokratischen Diskurs angeht. Weil da noch keine Hater sind und noch keine Trolle, wo nur sachlicher, konstruktiver, lustiger Ausdruck stattfindet, weil vielleicht ist es einfach noch zu neu und noch zu unbekannt. Deshalb ist es so, bei Blue Sky, das wird ja gerade als die Alternative zu X bzw. Twitter äh, gesehen, weil, ja, seit Elon Musk äh, Twitter übernommen hat, gehen da immer mehr Leute weg. Mehrere Millionen sind da wohl gegangen in den letzten Musk-Monaten und einige landen jetzt eben seit neuestem bei diesem Blue Sky diesem unbewölkten blauen Himmel, das übrigens von ehemaligen Twitter-Leuten gemacht wird und wie vielversprechend dieses Blue Sky wirklich ist, was da gerade passiert in den Social-Media-Netzwerken, spreche ich drüber mit unseren Gästen, mit Karen Miesenberger und Dirk von Gehlen. Ähm, man muss da ja eingeladen werden bei Blue Sky, um da mitmachen zu können. Ich bin noch nicht eingeladen
1: worden. Seid ihr drin? Yes. Hey, ich ja. bin auch seit kurzem da. Und äh, kann dir verraten, du verpasst äh, wahrscheinlich weniger, als du jetzt gerade in der Anmoderation äh, gedacht haben könntest. <lacht> ja, es wird ja so schön gehypt irgendwie in der Zeit. Aber ist es gar
0: nicht so? Ja, ist äh, Oder ist es langweilig, weil es da einfach nur irgendwie netten Diskurs gibt?
2: Also ich habe mich heute Morgen, ich war vor der Sendung so, boah, ich muss jetzt ja, ich kann ja jetzt nicht darüber reden, weil ich mich da nicht anmelde. Ja. Also habe ich mir eine, einen Anmeldecode, äh, hat mir eine Kollegin netterweise einen Anmeldecode geschickt ja. und habe mir das angeguckt. Und ähm, ich muss, also was ich, also da passiert halt noch nicht so viel, es ist exklusiv. Also wie man schon sieht, man braucht einen Anmeldecode, man muss da ja. irgendwie hinkommen können. Äh, man kann sich da nicht so einfach anmelden, das ist also schon so eine Hürde und dementsprechend sind da jetzt vor allem halt so MultiplikatorInnen. Also ich habe da vor allem natürlich die journalistische Bubble viel gesehen, aber auch ähm, Asha Hidayati, Familienrechtlerin und so, also halt diejenigen, die auch auf Twitter groß und aktiv ja, sind. Ja. Ähm, mhm. Was ich aber richtig cool finde bisher ist, das Logo, das ist total banal, aber diese Anzeige, also X hat ja so, die haben ja so, also ehemals Twitter, mhm. die haben ja so ein edgy, quasi ein X, weißes X auf schwarzem Hintergrund, der so ein bisschen äh, gemasert aussieht. Also es ist so sehr so tech robotermäßig und Blue Sky hat wirklich als ähm, Icon bei der App einen blauen Himmel mit ein paar Wolken und das sieht irgendwie sehr beautiful aus.
1: Ja, <lacht> passt zum Image, würde ich sagen, oder? Also, ja, äh, ja, also äh, sie haben es damals, du hast es ja auch gerade angedeutet, äh, gegründet, weil sie da Sachen ausprobieren wollten. Zum Beispiel den Verzicht auf Moderation. Äh, und Lol. das ist nicht nur für diese Sendung hier sehr gut, einen Moderator zu haben, sondern gerade für soziale <lacht> Netzwerke. Ähm, also damals wurde das noch unter Twitter gegründet und da sollen Sachen ausprobiert, sollten Sachen ausprobiert werden. Ähm, wie eben der Verzicht auf Moderation, man kann da noch keine Direct Messages schicken. Das ist noch sehr Rohbau, ähm, äh, was wir da gerade sehen. Es mhm. ist gerade, glaube ich, vor allem deswegen gehypt, weil Twitter, also X, so blöd ist gerade und mhm. weil es ein klassischer Verknappungsmechanismus ist. Äh, wir denken immer, das Internet hat ja unendlich Platz. In Wahrheit steuert das Internet seit Jahren schon unsere Aufmerksamkeit durch Verknappung. Äh, Stories kann man nur 24 Stunden angucken, Twitter ist groß geworden, weil es nur 140 Zeichen hatte. Es gibt ganz viele Dinge, die sozusagen im, in der Verknappung ihren Reiz äh, finden und diese Beta-Phasen, In-White-Only ähm, Produkteinführungen, die wir vor zwei, drei Jahren bei Clubhouse schon mal gesehen haben, da konnte man auch nur auf Einladung an diesem Audio-Netzwerk teilnehmen, mhm. die lassen etwas entstehen, was man gemeinhin FOMO nennt, also Fear of Missing Out. Ähm, haben wir wieder zwei Gruppen, die, die drinnen und die, die draußen sind und das drin sein ist allein deswegen schön, weil man weiß, dass jemand draußen ist. Nicht, weil es drinnen so schön ist. Wie so, das
2: Berghain. <lacht> wir waren noch Hain nie ein
1: Berghain, aber ich habe <lacht> davon gehört, dass es sehr ähnlich sein soll. Ja?
2: Nee, ja, ja, ich glaube auch, dieser Exklusivitätsfaktor spielt eine total große Rolle und ähm, ich weiß auch nicht, ob da jetzt die Zukunft drin liegt in Blue Sky. Also ich erinnere mich auch an Mastodon, wo ich auch mal äh, unterwegs war und ich habe da auch noch so einen rudimentären Account, aber es hat sich halt als Alternative zu X nicht etabliert oder damals hieß es noch Twitter einfach mhm. nicht etabliert, ähm, war ja auch eher so ein deutsches Ding, ein deutscher, der dahinter steckt und das entwickelt hat, vielleicht lag es daran, keine Ahnung und Blue Sky ist ja jetzt, wie Dirk gesagt hat, äh kommt ja. von X selbst.
0: Genau, das ist also, und dieses FOMO-Ding, also wenn es wirklich darum vor allem geht, dann klingt das natürlich jetzt nicht so nachhaltig. Das wird sich ja wahrscheinlich dann relativ schnell, dann sind dann doch irgendwann alle drin und dann werden wir in zwei Monaten doch nicht mehr über Blue Sky sprechen, vielleicht. Aber andererseits, ich meine, es gibt ja schon, es gibt ja so einen Wunsch danach. ne Also irgendwie wollen ja doch ganz viele eben ein anderes Netzwerk als Twitter, wo man sich wirklich mal gut austauschen kann, wo es weniger Hater gibt und weniger Trolle und so. Ähm, das ist... Also ist ja gut, dass es versucht wird. Gibt es denn hier irgendwelche Ansätze, wo ihr seht, ja, das ist, das ist gut, dass es nochmal anders gemacht wird oder müsste man es nochmal ganz anders fahren? Braucht es mehr demokratische Kontrolle oder ist es vielleicht einfach nur so ein Wunschtraum, dass man überhaupt äh, nie wieder zu so einem Netzwerk kommen wird? Also, ja,
1: sag du zuerst. Okay, äh,
2: also mein Wunschtraum ist ja, dass sowas alles demokratisiert ist und alles in öffentlicher Hand ist, damit mhm. da überhaupt nicht sowas passieren kann, wir halten... Für ein rechter Multimillionär, nee, der rechte, der rechteste Mensch der Welt, dass der halt anfängt, so stark politische und öffentliche Meinungen beeinflussen zu können, wie es ja jetzt gerade bei X der Fall ist. Und da bin ich mir gerade einfach bei Blue Sky nicht sicher, da, da bin ich zu wenig eingelesen in, diese, die, in, in das, was dahinter so passiert. Da, vielleicht kann Dirk dazu was sagen. Mhm. Also ich,
1: äh, es ist halt auch mit, mit Venture Capital finanziert, das heißt am Ende wird es sicher nicht da landen, was du gerade als ein wirklich schönes und auch von mir unterstütztes Ziel beschreibst. Die wollen damit auch Geld verdienen. Und das einzige Geschäftsmodell, das man bisher kennt, ist personalisierte Werbung. Oder, damit hat Meta, also Facebook, Instagram, diese Woche angekündigt, anfangen zu wollen, dass man halt Abo-Gebühren bezahlt, so wie bei Streamingdiensten, und es dann werbefrei sehen kann oder nutzen kann. Ich glaube, ich bin bei Mastodon ein bisschen positiver noch. Ich glaube, dass da theoretisch eine Option drin stecken würde. Popkulturell würde ich aber sagen ist diese Idee, dass die Alternative zu Twitter ist, glaube ich, eine sehr gegenwärtige Utopie, die alle Menschen ganz, ganz anders aufladen. Also man kann die so sagen und dann hat man aber sechs unterschiedliche Perspektiven, was das denn sei. Weil Twitter hat ja auch so eine sehr lange Geschichte und sehr unterschiedliche Phasen und jede und jeder hat da auch unterschiedliche Stadtviertel dieser riesigen Metropole mal bewohnt und besucht. Und dadurch, dass man das sozusagen nicht näher spezifizieren muss, ist das so ein schöner digitaler Utopietraum, der jetzt bestimmt noch ein paar Jahre so weitergejagt wird, dass immer jemand sagt, das ist jetzt aber wirklich die Alternative zu Twitter mhm. und dann kommt immer irgendwann jemand und sagt, nee, das, was ich mir damals glorifiziert, zurückerinnernd ausmale, ausgemalt habe, das ist dann doch nicht da. Mhm.
0: Und vielleicht ist es dann am Ende so, dass wir uns damit abfinden müssen, dass es viele kleine Netzwerke gibt und gar nicht mehr dieses eine groß. Also das ist ja auch die Frage, war Twitter jemals das eine groß, aber vielleicht Eben, schon so ein bisschen... Ja, ja doch. Äh, doch also, schon. Ja, das ist,
2: das ist ja das Ding. Also die, also bei Twitter, es ist auch jetzt immer noch so, dass die, man, man guckt schon noch mal bei Twitter, was da so passiert. Das, also so und es hm. und ist ja auch... Ähm, mh, also die ganzen großen Parteien sind bei Twitter, die ganzen großen äh, Medien sind bei Twitter und die sind halt alle noch nicht bei Blue Sky und was auch dieser Exklusivität teilweise geschuldet ist, ist ja auch, es ist sehr schön zu sehen, wie wenn so ein Ort, wenn, wenn sich eine Person direkt anmelden kann, was da teilweise für witzige Ideen ähm, so bei hochkommen, ne? ja. also das, ähm, keine Ahnung, ohne Twitter kein Elhotzo zum Beispiel oder irgendwie. <lacht> ja. Ähm, da aber gibt's, äh, ja, und das ist ja einfach, das ist diese Exklusivität mit Einladecode und so weiter und so fort. Ich weiß gerade gar nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass es ja noch in der Beta-Version ist und die einfach nicht genug Platz auf ihren Servern haben, um so viele neue Accounts zu haben. Mhm. Oder ob es daran liegt, dass die halt eben, äh, ja, Marketing äh, für dieses Produkt, aber das ist ja auch sehr schön, äh, alles allen zugänglich zu machen.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass es sicher beides ist. Also, dass man äh, auch weniger Serverkapazitäten vorhalten muss und dafür noch einen Marketing-Effekt hat. Ähm, meine These wäre, äh, El Hotzo ist halt mittlerweile ja auf Instagram auch sehr groß und sobald sich der Metakonzern mit den europäischen Datenschutzrichtlinien einigt, ähm, die sind es offenbar nicht gewohnt, dass Gesetze auch ernst genommen werden. Also, sobald Threads nach Europa kommt, äh, gehe ich schon davon yeah. aus, dass wir zumindest nochmal eine neue Diskussion bekommen, weil ein großer Vorteil ist bei aller Zwiespältigkeit zu Instagram und zum, zum Metakonzern, dass dort viele Accounts eben schon verifiziert da sind und ähm, viele dort schon mit verifizierten Accounts interagieren und Reichweite schon haben. Das würde sehr dafür sprechen, wenn sie das hinkriegen, dass da dann vielleicht auch etwas entstehen kann, was nachhaltiger ist. Aber bis dahin erfreuen wir uns einfach an der schönsten Utopie der Gegenwart. Die Alternative zu Twitter. Kommen Sie hierhin. hin.
0: <lacht> Eine kleine Werbung für Blue Sky. Und, Nein,
1: äh, ich wollte <lacht> grundsätzlich nur sagen, es kann auch eine Kneipe sein. Genau. In Berlin hat vielleicht schon eine aufgemacht, die so heißt. Total, ich wollte auch gerade sagen, es wird dann
0: in ein paar Wochen schon wieder die nächste Utopie gehen genau. Die nächste und äh, daran halten wir uns fest und vielleicht leben wir dann irgendwo in der Welt mit ganz vielen kleinen Netzwerken und kleinen Kneipen, wo wir uns treffen. Vielleicht ist das ja auch nicht das Allerschlechteste. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen unangenehm für all die Menschen, die sich sofort kratzen, wenn sie nur eine Ameise irgendwo rumlaufen sehen, weil es geht jetzt um Bettwanzen die sich in Paris gerade sehr breit machen. Die ganze Welt spricht da gerade drüber. The entire city is infested with bedbugs from people's living rooms to the Paris Metro and high-speed trains. Uh,
1: donc un peu fait en
0: This commuter says I paid close attention while stepping on the train today to see if there were crawlers on my seat. Ja, In Wohnzimmern, in Zügen, in der U-Bahn, überall werden Leute von Bettwanzen gebissen in Paris, so wirkt es. Sogar die Politik hat sich dort schon zu Wort gemeldet, weil die hat Sorge, dass die Olympischen Sommerspiele nächsten Sommer in Paris äh, torpediert werden könnten von zu vielen Bettwanzen in der Stadt. Sind das die neuen Horrorfiguren? Wir fragen uns, ist das so und sind die wirklich überall oder sind die vielleicht vor allem in den Medien in den sozialen Medien? Sprechen wir drüber mit Karin Miesenberger und mit Dirk von Gehlen. Karin, du hast die Bettwanzen hier in unsere Sendung gebracht. <lacht> ich habe sie
2: mitgebracht. Du hast
0: sie mitgebracht Noch mich hat es bisher zum Glück noch nicht gejuckt. Aber das ist schon, also ich weiß nicht, wie groß das Phänomen Paris ist, weil ich bin in Berlin, aber es ist auf jeden Fall ein Social-Media-Phänomen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat, äh, es, es hat sowohl für Ekel als natürlich auch für sehr viele Lacher gesorgt. Ähm, es gab einen Haufen Memes, äh, nachdem bekannt wurde. Also der, der aktuelle Anlass sozusagen ist ja auch das gerade die Paris Fashion Week zu Ende gegangen ist. Mhm. Und direkt nachdem die zu Ende ging, kam halt diese Werbung, äh, kam, kam, kam diese Nachricht, dass jetzt diese äh, dass Bad Bugs dort ausgebrochen sind ähm, und äh, sich eben nun auch verbreiten. Und dann darauf hat halt eben meine Bubble, also in der ich mich so bewege, es ist so ein bisschen Popkultur, Mode-Bubble teilweise auch auf Instagram, reagiert und halt sich darüber witzig gemacht. So, ja, jetzt bringt nicht diese, diese Bad Bugs mit äh, irgendwie zu uns nach New York oder oder ähm, mhm. Ja, oder auch irgendwie sowas wie, also es gab so ein Meme von St. Hawks mit Mariah Carey, wo sie halt äh, irgendwie so, so Vive la France ruft und dann äh, steht da so oben drüber, the bad box arriving to Paris.
0: Ja,
2: ja also es, ist, es wird mit viel Humor begegnet.
0: Ja, und es ist aber trotzdem was, was dich irgendwie auch fasziniert. Was, also wieso bist du da so drauf hängen geblieben? Was, was findest du dann spannend?
2: Also ich glaube, was ich daran interessant finde, ist auch, dass selbst Paris Hilton, die jetzt für Balenciaga gelaufen ist, in Paris bei der Fashion Week sich nicht schützen kann vor Tieren, also vor, diesen, vor diesem Ungeziefer. Also ich glaube, das ist das, was mich so daran fasziniert. Natürlich, das trifft, wird im späteren Verlauf dann Leute un unterschiedlich stark treffen. Also sie kann ja wahrscheinlich, wenn sie jetzt zu Hause, nach Hause in die USA fährt, einfach ihren Koffer wegwerfen und sich komplett neue Klamotten kaufen. Das ist ihr komplett egal. Das kann sie sich halt leisten. Das können andere Leute sich nicht leisten. Überhaupt können sich Reisen andere Leute nicht leisten. Und mhm. überhaupt arme PariserInnen, die auf sehr geringem Raum wohnen werden, können es sich auch zum Beispiel nicht leisten, sich jetzt jemand nach Hause zu holen, der dieses ganze Ungeziefer gegebenenfalls aus der Wohnung entfernt. Was für reiche Leute natürlich einfach geht. Aber es ist irgendwie so ein bisschen Hemme, bei mir dabei gewesen oder ich weiß nicht das war so ein bisschen so Bad Bug the Rich mäßig weil yeah. ähm, ich musste ich glaube das ist auch dieser kulturelle Moment in dem wir jetzt gerade leben wenn man so schaut auf Kultur also auf Filme wie zum Beispiel ähm, Triangle of Sadness mhm. oder auf Serien wie White Lotus ähm, reichen Satiren stehen gerade hoch im Kurs und das ist so ein bisschen eine Realsatire und irgendwie ist diese Bettwanze ja auch so nach dem Löwen, der eigentlich kein Löwe war äh, und so das Sommertier war. Ähm, der Löwe so, in Berlin. Genau, der Löwe in Berlin, mhm. der vermeintliche. Der vermeintliche. Das Wildschwein. Ja, das genau, das ist <lacht> genau ein Wildschwein oder ähm, ja, ja. eine journalistische mhm. Ente. Mhm. Ähm, der war ja so ein bisschen das Sommertier der ja. Herzen und jetzt sind irgendwie die Bad Bugs so ein bisschen das. Äh, ja,
1: das Ungeziefer zum Herbstbeginn. Und sie, sie unterstützen noch was, was uns Social Media immer vorspielt, nämlich, dass wir ja das gleiche Leben leben wie die schönen, reichen, prominenten Menschen. <lacht> also das ist ja die Grundidee von allen sozialen Netzwerken. Alle benutzen vermeintlich das gleiche Netzwerk, die gleiche Technologie, posten selber einfach von ihrem Handy auch ein Selfie so, ähm, obwohl sie reich und schön sind. Aber am Ende sind sie dann mit dem gleichen Problem konfrontiert, nämlich dass diese diese Bad ja keinen Unterschied machen, ob sie jetzt in dem Nobelhotel von Paris Hilton oder im Hostel sich einnisten. Ich glaube, dass das also dieser dieser Alltagsaspekt ein ganz zentraler Faktor ist für die Social Media und mediale Aufmerksamkeitsblase.
0: Ich denke auch eigentlich gerade, es gibt ja eigentlich kein besseres Tier fast als die Bettwanze, oder? Das geeignet ist für mich. Es also fallen das
2: bessere Tiere. ein, Katzen zum Beispiel.
0: Ja, gut, das ist aber nochmal eine andere Ebene, aber das sind, sind so Horrortiere. Also man kann das so wunderbar erzählen, ne? wie die sich da, also dass die in unser Bett kriechen, in alle Betten dieser Welt und dann beißen die uns nachts. Das ist einfach so eine richtige Horrorfigur.
1: Es ist, es ist schrecklich, sie sind nicht zu sehen. Ja. Das, du hast total recht, ja. Wobei ich mich frage. Du hast es gerade schon in der Anmoderation gesagt, kriechen die zu uns ins Bett oder wohnen die quasi in unseren Betten und aus deren Perspektive kriechen wir immer da rein? Also oh mein Gott. Naja. in so einem Bedbug äh, Social Network, gerade ja. die Diskussion am Laufen, ja. dass diese Menschen jetzt immer in ihre ja. Betten kommen.
0: Paris Hilton in meinem Bett, was genau. soll das?
1: Ich
2: war zuerst, also ich meine, sie hat das Bett gekauft. Ja, ähm.
0: ist, ist eine gute Frage. Und überhaupt ist die Frage nach es ist ja spannend, dass du gleich die Katzen da reinbringst. Karen, weil du bist, du machst ja selber auch Memes, Karen, ne? Also du...
2: Ab und zu mal. Ab und zu nicht mal. so oft, ich bin jetzt keine Meme-Queen.
0: Und ich frage mich, also die Bettwanze scheint mir sehr perfekt dafür geeignet, wahrscheinlich sind Tiere sowieso immer super dafür geeignet und Reiche vielleicht auch, ich weiß nicht, kommt da was zusammen?
2: Ja, ja das ist alles sehr gutes Meme-Material, was du gerade nennst, <lacht> Massimo. Ähm... Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich aber sagen wollte. Ja, ich glaube, dass, äh, also die 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 sind ja so Apfel. Also man sieht die, man kann die schon sehen. Die sind ja so groß ungefähr wie. Äh, ich habe mich gestern eingelesen. Die sind ungefähr so groß wie ein Apfelkern. Also mhm. ja, mhm. recht klein. Aber das hat äh, zumindest die New York Times geschrieben und da fand ich auch interessant. Die haben halt in ihrem. Ich habe mich gestern, als ich mir eingelesen habe. Ähm, Ah, ist es mir natürlich auch, es hat total angefangen zu kribbeln. Also ich war so, oh mein Gott, ist jetzt hier irgendwie sowas und es habe weder ich noch irgendwie aus meiner Nachbarwohnung oder so, war jemals in also war in kurz, in, 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 kur vor kurzem in Paris. Ähm, also unwahrscheinlich. Ähm, und zu deiner Frage zu den Katzen. Ähm, ja, also oder Tiere an sich sind natürlich super Meme-Material. Katzen äh, sind ja die Kings of the Internet, würde ich fast sagen. Also es gibt ja auch immer ja. wieder dieses Meme, so es, also, es gibt so ein Evergreen-Meme, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber es ist so zeigt so ein Foto vom alten Ägypten, wie halt irgendwie da Katzen an die Wand gemalt wurden. Und ähm, dann steht da halt irgendwie so drüber, ja, das sind die ersten, also so Katzen ja. sind seitdem als irgendwie ja. Objekte. Also so, das hat das Internet von ja. heute mit äh, dem alten Ägypten gemeinsam, dass es äh, einfach ein ja. sehr ähm, ja, abbildungswürdiges äh, Tier ist.
0: Das ist natürlich total spannend, auf so vielen Ebenen wahrscheinlich. Aber ich komme jetzt auch nochmal auf das zurück, was wir ganz am Anfang hatten mit dir auch, Dirk, diese mimification mhm. Also und diese Gluttheorie, also dass man, ähm, wenn wir jetzt irgendwie über die AfD oder sowas, also gegen die AfD zu sein in sozialen Medien, ist wahrscheinlich viel anstrengender, als gegen Bettwanzen zu sein oder Tieren oder sowas. Also ist es da einfach, weil es weniger polarisiert <lacht> und weniger ist es irgendwie, ich weiß nicht,
1: wie, woran liegt das? Ich glaube, dass es was Verbindenderes hat. Also dass Tiere tatsächlich ähm, in all ihren unterschiedlichen, Schattierungen darf man nicht sagen, also in den unterschiedlichen Arten, wie sie, wie sie im Netz vorkommen, was Verbindendes haben, weil man sie entweder süß findet, wie die Katzen, oder aufmüpfig oder, oder mit anderen Emotionen versehen kann. Man nennt es dann immer so Object Labeling, also man, man schreibt denen dann Eigenschaften zu oder sieht in denen Figuren äh, wieder auftauchen. Äh, oder man kann sich halt auch mit denen gruseln. Also äh, Und das sind Bad Bugs ja vor allen Dingen. Sie sind eine super Gruselprojektionsfläche, weil das muss man ja auch sagen, es gibt ja einen wahren Kern an dieser ganzen medialen Aufmerksamkeitserregung gerade, dass das ja in allen Großstädten der westlichen Welt durchaus nicht unproblematisch ist, was, was sozusagen unter der schönen Oberfläche noch an Tieren da lebt. Also von Rattenplagen in, in Städten und Bedbugs sind ja nicht auf Paris beschränkt. Also spätestens, wenn irgendjemand aus Paris woanders hinfährt, fährt die Bettwanze ja dann auch mit woanders hin und fühlt sich ja in einem Bett in... Eimsbüttel wahrscheinlich genauso wohl mhm. wie äh, in, mhm. in Paris.
0: Es ist aber auf jeden Fall ein Thema, was nicht polarisiert, oder?
1: Äh, weniger, ja, ja. Also äh, das war ganz am Anfang, als wir bei der Corona-Pandemie haben wir ja durchaus gesehen in den sozialen Medien, dass das was sehr äh, Verbindendes hatte. Und dann ist es ja auch wohin gekommen, wo man äh, auch nicht gedacht hätte, dass das mal irgendwann so konfrontativ und so, so ein Streitthema wird, äh, der Umgang mit der Pandemie. Ja. Ähm, vielleicht wird irgendwann sich jemand aufmachen und sagen, das ist eine Erfindung der Modeindustrie, die Bettwanze, die gibt es überhaupt nicht. Äh, ich habe die noch nie gesehen, weil man sie eben ja auch nicht so leicht sehen kann und daraus wiederum was machen. Äh, aber im Kern ist der Punkt richtig, den du ansprichst. Erstmal haben Tiere und auch in dem Fall was Verbindendes, meistens weil sie süß sind, in dem Fall, weil man sich gemeinsam vor diesen Bettwanzen fürchten kann. Oder wenn man es oft genug anspricht, selber das spüren kann, dass sie vielleicht doch da sind.
0: Und was, ja, sag du, Kam. Es
2: gab auch, also ich, ich habe gerade versucht, das parallel äh, zu recherchieren, habe es nicht gefunden, aber ich meine, ja. es gab auch in Paris ähm, schon dieses Narrativ, dass diese Bettwanzen halt von außerhalb kommen und halt ja. importiert wurden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch, ähm, äh, also Ungeziefer ist ja sozusagen auch ein, ein Wort oder einfach, also da, da gibt es ja äh, quasi, ja. das geht ja sehr lange zurück, wie halt Ungeziefer als... Ähm, Symbol für bestimmte Menschengruppen auch verwendet wurde und nach wie vor wird. Also, das ist äh, ein guter Punkt. Also es kann natürlich, also es, insofern kann es auch ganz schnell überhaupt nicht mehr witzig werden
1: mit diesen Badbugs, aber. Das war ja sozusagen auch die Parallele in der, ja. in der Verwendung des Virus und was man da sozusagen dann an, an rassistischen Stereotypen zugeschrieben hat. Und genau darauf spielst du so ja hier jetzt auch an. Also ich glaube, dass da sozusagen äh, eine kulturelle ähm, ein kultureller Echoraum aufgeht, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt mhm. ähm, und wir uns da selber als Gesellschaft oder als Kulturraum fragen können: wie gehen wir eigentlich mit solchen Dingen um, wenn die, wenn die auftreten, welche Mechanismen gibt es dann äh, dass die dann verniedlicht, personalisiert, personifiziert werden. Ähm, und wir irgendwie versuchen, das händelbar zu machen, diese nicht sichtbare Bedrohung. Weil das ist ja der die Besonderheit, an also war es ja sowohl und ist ja immer noch an, an Viren und Corona äh, und auch an diesen äh, Bettwanzen, dass man sie ja erstmal nicht sieht. Also ich kann in das schönste Luxushotel kommen. Äh, ich sehe ja erstmal nicht, dass dieses Bett vielleicht äh, doch nicht so gemütlich ist, äh, wie es eigentlich aussieht.
2: Und man kann sich ja nicht davor schützen. Ich glaube, das ist halt auch der, ja. der entscheidende Aspekt. Und das war ja zum Beginn der Corona-Pandemie auch so, beziehungsweise ja, ist ja nach wie vor für manche Menschen einfach immer ja. noch so. Und ähm,
1: das ist nochmal ein Punkt mit dem, den du am Anfang angesprochen hast, mit dem auch, auch Geld oder Reichtum schützt dich ja. nicht davor. Und das macht dann vielleicht sogar so, macht uns so wieder äh, tatsächlich gleicher mit denen, die uns sonst ihre, ihre Fitness-Rabattcodes andrehen wollen und sagen, sie leben ja in Wahrheit das gleiche Leben wie wir. Und es vielleicht gar nicht stimmt, in dem Fall nutzt auch dieser Reichtum oder vermeintliche Reichtum nichts, weil es alle relativ verhältnismäßig gleich trifft gibt sich sicher auch privilegiertere Menschen da, du hast es ja angesprochen, aber äh, da, da steckt glaube ich schon ein Reiz da drin und äh, das, äh, der dritte Punkt ist, dass natürlich Paris als Sehnsuchtsort für viele Menschen da, dafür natürlich auch nochmal gut funktioniert. Also mhm. ich glaube, es wäre jetzt was anderes ohne mhm. mich mit Baden-Baden anlegen zu wollen, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich hätte ich jetzt hab, Paderborn ja.
2: Ich habe auch dazu äh, einen TikTok gesehen oder ein Reel auf Insta gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob es vorher ein TikTok war, wahrscheinlich schon, aber egal. Vermutlich. Ähm, und da hat halt so eine, ja, so eine Französin, die halt so sehr pariserisch aussah in so einem gestreiften Shirt und ich weiß gar nicht, ob die so ein Barrett aufhatte, aber so eine künstliche Zigarette in der Hand und die hat dann so gesagt, nee, wir haben, also auf Französisch so, nee, wir, wir haben ja keine äh, Batwands in Paris, das haben wir sowas nicht. Also es war im Prinzip so eine Persiflage ja, von ja. so einer reichen Pariserin und das ja, so also reiche, reiche Pariser Elite, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schlag, würde ich fast, naja, vielleicht gar nicht so sehr anders, aber schon nochmal irgendwie eine Spur härter, als wie man das so aus Berlin kennt, was so das Selbstverständnis der eigenen Überlegenheit teilweise angeht ähm, und ja also ich glaube und es gab auch in den Kommentaren eben entsprechende also habe ich auch auf, auf äh, und also verschiedene Memes gesehen so eins irgendwie war halt so ja ähm, in Haiti also es war übersetzt von einer Person auf Twitter so in Haiti hat jemand die richtige ähm, ziege ge geopfert uh -huh. und jetzt also so, so jetzt brechen, brechen diese Bucks aus in Paris also im Prinzip sich äh, einfach n, lustig machen über den, vor, den die das Land was eben ähm, dass Haiti kolonisiert hat sozusagen und ich ja. habe dann auch ganz viel so gesehen also so Kommentare so ja Paris war total, dreck, äh, Paris total dreckig eigentlich und die haben so ein Image dass es da alles so sauber und schön wäre aber irgendwie habe da so viel äh, Hundekot in den Straßen gesehen und so weiter also,
0: das gibt so viele Reaktionen. das ist ja auch das Schöne ne dann an den sozialen an den Memes dass wir das aus so vielen Perspektiven betrachten können und ich habe auch eine Sache gelesen die möchte ich gerne noch reinbringen ähm, dass eben jetzt also in zwei Wochen glaube ich ist da auch die Kunstmesse Paris Plus ja und äh, dann gibt es natürlich auch ganz viele Posts von Leuten, die sagen, ja, vielleicht ist es auch einfach nur, alles nur eine Kunstaktion und eine schreibt dann, ja, es ist Kunst and the scratching is a feature and not a bug. <lacht> also, dass man sich da kratzen muss, das gehört dann noch <lacht> einfach dazu. Das ist kein Bug, sondern das gehört dazu. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein, ein schönes Beispiel für, naja, erfrischende neue Blicke, mimetische Blicke auf das, was da eben gerade passiert Und ein
1: schönes, schönes Wortspiel ist es zudem natürlich. Ja. Ähm, es lenkt unseren Blick und das ist vielleicht das, das äh, Allumspannende um diese Stunde drumherum, mhm. äh, es lenkt unseren Blick darauf, dass es sinnvoll ist, äh, unsere Aufmerksamkeit zu beobachten. Also mhm. was steuert unsere Aufmerksamkeit wohin? Und äh, das ist mittlerweile schon so gehackt, würde ich sagen, dass es ernsthaft ja sein könnte, dass am Ende jemand rauskommt, so Jan Böhmermann-artig, und sagt, äh, wir haben uns das übrigens ausgedacht mit diesen Bad Bugs. Es gibt es überhaupt nicht äh, wirklich. Wir hatten nur sechs Hotelzimmer. Es war alles ja. abgedingst. Äh, wir haben diese vier Beiträge gepostet, die wurden dann über Reddit und äh, welche Dienste auch immer im Netz multipliziert und wir haben damit eine Diskussion begonnen, die euch mal zeigt, wie äh, wir Aufmerksamkeit äh, ja. äh, und Medien, Medienöffentlichkeit gerade erleben. Das könnte sein. Ich will damit diese Bedrohung Wer weiß. nicht klein nehmen. Aber wir, wir, das genau. nehmen wir
0: auf jeden Fall mit. Die Aufmerksamkeit ja. äh, genau hinzuschauen und äh, zu schauen, wo wir da genau hingucken, das haben wir, ja, vielleicht jetzt gerade gemacht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier aus unserem Popkultur-Wochentalk mit Karin Miesenberger, Social Media-Redakteurin und selbst Meme-Macherin und mit Dirk von Gehlen, Journalist, Sachbuchautor, Social media Denker. Vielen herzlichen Dank für diesen hellen Talk mit euch hier. Danke Dank.
2: ebenso.